0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida Muchísimas gracias por estar en este espacio Aquí conmigo, en el que vamos a platicar Sobre un tema muy interesante Y vamos a ver un caso real Entonces va a estar muy padre Él llega sin avisar con un objetivo Controlar a quién le presta el servicio Se trata de cliente misterioso Mystery Shopper es una técnica empleada para conocer la imagen que una empresa está ofreciendo a sus clientes a través del comportamiento de sus empleados, así como el grado de satisfacción de sus, de sus clientes. La metodología es simple. Se trata de una persona contratada específicamente para esta labor. Se hace pasar por un cliente real en un establecimiento simulando que va a efectuar una compra. Este cliente misterioso se encarga de evaluar una serie de parámetros predeterminados del establecimiento y de la persona que le atiende, tales como la identificación del establecimiento, el estado de las instalaciones, este, la persona que le atiende la imagen, la rapidez, el tiempo dedicado, el conocimiento del producto o la defensa ante la competencia. Gracias al empleo de esta técnica del cliente misterioso, las empresas pueden obtener información de primera mano sobre una de sus grandes preocupaciones, la atención al cliente, que constituye un hecho diferencial frente a la competencia y cuya percepción por parte del público resulta un elemento clave para fidelizar a quienes ya son clientes. Pero no solo sirve para eso, además nos va a servir para control interno, porque permite controlar si un establecimiento de la cadena o franquicia ha variado precios, es decir, si ya está, está incurriendo en alguna competencia leal, además nos va a proporcionar datos que son tratados y analizados, los que permite adoptar decisiones en cuestiones claves para el negocio, la formación, la selección del personal, los niveles de los precios, nuevas decisiones, comprobar la utilidad e idoneidad de las acciones pasadas. Nos ayuda a evaluar los procedimientos, ritmos, resultados, plazos de entrega, periodos de espera, detectar factores que afecten negativamente a la imagen de la marca, comprobar la correcta utilización de los argumentos de venta, trato al cliente, vocabulario utilizado, tipo de bienvenida, capacidad de síntesis, educación del empleado, etc. Es muy interesante este tipo de, de auditorías en las que, como te digo, contratas una persona externa que te ayude a evaluar, a tus a tus empleados no a ver cómo están tratando a tus clientes, pero estas personas no puede ser cualquier persona los fundamentos de, de las personas que tienen que ser el cliente misterioso deben ser convenientemente formadas para no levantar sospechas, para ser capaces de evaluar y examinar los puntos más relevantes de la atención recibida. Durante la formación de estas personas, de los auditores, aprenden a actuar como un cliente habitual, practicando en algunas sesiones de rol en las que tienen que mostrar naturalidad y similitud respecto al perfil más habitual del negocio, con el fin de no afectar la normalidad de los servicios dispensados por los trabajadores. Para que dichos servicios puedan ser analizados convenientemente es importante que los clientes misteriosos cuenten con un guión y un cuestionario. En el guión se les instruye sobre los indicadores a los que deben prestar atención, mientras que el cuestionario les permite evaluarlos dentro de una escala predefinida. Es conveniente también analizar la posibilidad de acudir a empresas especializadas en estos servicios de Mystery Shopping, ya que nos proporcionan analistas bien preparados con perfiles variados y en un amplio número. Muy bien entonces las implicaciones legales ¿qué debemos de considerar cuando estamos a, frente a una auditoría de cliente misterioso? pues en primer término que estamos tratando con derechos de la personalidad de nuestro trabajador, ¿qué quiere decir esto? que tú al estarlo grabando, al estar tomando fotografías o grabando un audio de esta persona estás este, in, involucrando sus derechos de la personalidad que es su imagen, su voz este, su percepción ante la, la comunidad, su honor entonces Supongamos que por ejemplo tú tienes un gimnasio y en este gimnasio tú quieres hacer una auditoría y a quien quieres evaluar es al instructor de tu gimnasio entonces va el, va el auditor con, con Rubén tu instructor pero ese día el instructor Rubén andaba de, de mala no tuvo un buen día y, y no le va muy bien en la auditoría se sale de control pierde los estribos y se muestra muy molesto bueno el chiste es que en la auditoría se grabó este, este, este comportamiento y de repente se filtra este video por una u otra razón y se hace viral ¿no? y de repente ya tienes que tu instructor Rubén ahora es Lor Mamey en redes sociales y se ve afectada en su persona entonces el instructor va a ir con su abogado y su abogado le va a decir que ahí procede una acción civil en contra de tu empresa ¿por qué? porque estás dañando sus derechos de la personalidad entonces hay que tener mucho ojo este, con este tipo de auditorías porque estamos involucrando derechos de la personalidad de tus trabajadores por lo que la segunda recomendación es en el contrato laboral de este trabajador añadir esa cláusula en la que tú pones que se va a someter al trabajador a auditorías de evaluación que se le pueda avisar de esta auditoría o no se le pueda avisar y él renuncia a cualquier acción que tenga este, por este motivo. ¿no? Y no, no estamos hablando de renuncia de derechos laborales, estamos hablando de una renuncia de una acción civil en contra de tu empresa por, por el uso interno de este, de este material que estás grabando para fines de calidad. Entonces hay que poner esta cláusula en los contratos. Si no tienes contratos laborales, pues hay que hacer los contratos laborales y hay que añadir esta cláusula en la que tú pones que se van a estar haciendo estas evaluaciones periódicas, este tipo de auditorías, que el trabajador se compromete a colaborar y además se compromete a no ejercer acción alguna por el uso debido de esta de este material, obviamente si el uso es indebido como tío, si se filtró si lo a propósito se, se publicó en redes sociales con el fin de humillar a esta persona pues obviamente vas a tener una acción civil en tu contra y lo más probable es que el juez considere que va a proceder, entonces hay que tener mucho ojo con esto hay que ponerlo por escrito en el contrato hay que considerar los derechos de la personalidad del trabajador y el reporte final de auditoría de este trabajador, yo te recomiendo que se lo muestres Sí, pero no, no solo que se lo muestre, sino que por escrito le hagas llegar a este trabajador la información de esa auditoría. Por ejemplo, Guadalajara, México, a 16 de junio de 2020, Rubén Martínez presente. Le envío un cordial saludo y le deseo éxito en todas sus actividades cotidianas. Asimismo, por este medio, hago de su conocimiento que usted participó en una auditoría de cliente misterioso el día 10 de junio de 2020, la cual consistió en una simulación en la que un auditor evaluó su desempeño como empleado, así como su trato con el cliente. Para efecto de documentar la auditoría se grabó la visita, por lo que el material videográfico fue y será utilizado únicamente con fines de aumento de calidad en términos de lo dispuesto por la cláusula X de su contrato laboral por lo que ese material es información interna de la empresa y para acceder a él y al reporte correspondiente deberá solicitarlo a su superior. Las auditorías de evaluación de calidad se estarán realizando de manera frecuente y aleatoria, por lo que le invito a brindar su mejor desempeño con cada uno de nuestros clientes. De antemano le agradezco atentamente a Recursos Humanos. En este documento por escrito que, que te estoy diciendo... No, no quiero que prestes tanta atención a la redacción. eso se trata de estilo, tú puedes ponerlo como quieras. Lo que quiero que pongas atención y te concentres son en los elementos más fundamentales de este documento. En primer término le estamos diciendo al trabajador que se realizó una auditoría de cliente misterioso en la que él participó y se le está platicando en qué consistió, en una simulación en la que el auditor misterioso evaluó su desempeño como empleado. Después le comentamos que hay un video que se grabó la auditoría, que es un, un material videográfico se le comenta además para qué fue y para qué será utilizado con fines de calidad y además le estamos diciendo quién, quién tiene ese, ese material, ese material lo tiene su superior, lo tiene la empresa es información interna y así tiene de seguridad jurídica el trabajador de que únicamente se va a utilizar para esos fines además de eso estamos fundamentando la auditoría y, y la grabación en la cláusula X del contrato que te comento, que tiene un, un contrato en el que se, se somete a este tipo de auditorías y por lo tanto está perfectamente fundamentada la práctica y la táctica que estamos hablando y finalmente las auditorías de evaluación de calidad se estarán realizando de manera frecuente y aleatoria y ahí le estás comentando a tu trabajador que no es la, ni, ni la primera ni la última vez que se van a realizar este tipo de auditorías algunos empresarios prefieren no enseñarles los reportes de auditoría a sus empleados, prefieren este, nada más tenerlos vigilados pero sin que ellos se den cuenta, yo no estoy de acuerdo, yo pienso que es mucho mejor que el trabajador vea su reporte, vea su grabación, vea el desempeño que está, que está mostrando porque solo de esa manera va a poder mejorar ¿no? entonces además de esto si el trabajador este, está constantemente creyendo que se puede tratar de una auditoría pues va a tratar a todos los clientes como si fuera un auditor y va a brindar su mejor desempeño entonces siempre es lo mejor por escrito hacerle llegar la información al trabajador de que se trata de una auditoría de la información que se recopiló para qué se está recopilando y que se va a estar haciendo frecuentemente este tipo de prácticas ¿no? ahora vamos a ver un caso real un caso que nosotros aquí nos tocó este, hacer es una auditoría de cliente misteriosa una agencia de servicios turísticos el tipo de servicio es evaluación de atención al cliente a través de la línea telefónica de la empresa o sea en este caso la auditoría se hizo vía telefónica y el producto que se entregó pues fue la grabación de la llamada y el reporte final de auditoría Por qué te puse este ejemplo o este caso real pues porque está muy sencillo la llamada dura 10 minutos eh, te hice una versión muy simplificada del reporte que se entregó al cliente pero debes de considerar que hay auditorías de cliente misterioso mucho más extensas por ejemplo un restaurante o un bar sus, sus grabaciones llegan hasta dos o tres horas y sus, las, la extensión de sus reportes son de muchísimas páginas en este caso quise yo ponerte este caso real pero muy, muy sencillo de una llamada telefónica que dura tan solo 10 minutos y que te va a ser de mucha ayuda para comprender más o menos cómo funciona este este tipo de auditoría entonces lo que voy a hacer ahorita va a ser leerte el reporte de auditoría para que tú puedas ver lo que se entregó al al cliente ok entonces reporte de auditoría de cliente misterioso la agencia turística, denominada Sebaigo, solicitó a la agencia consultora RM por la realización de una auditoría de cliente misterioso. El servicio específicamente consiste en realizar una llamada simulacro a la línea de atención a clientes de la empresa, pretendiendo estar interesados en comprar los servicios de intermediario que proporciona y realizar un diagnóstico del desempeño de la operadora. Entonces tenemos que la fecha de la llamada fue el viernes 22 de mayo de 2020. Inició a la 1.19 de la tarde y terminó a la 1.29, la duración fue de 10 minutos, el nombre de la operadora decidimos censurarlo para, para guardar su identidad, ¿no? en este caso la empresa diagnosticada es la agencia turística saguaigo y aquí tenemos el diagnóstico, vamos a escuchar la llamada.
1: Hola, buenos días Buenos días, dígame Estoy hablando a la agencia de Saguayogo Sí,
2: dígame
0: Aquí la primera observación que se le hace a, Al cliente en la auditoría es que la operadora demora mucho en contestar la llamada son como 5 o 6 tonos antes de que conteste la llamada para después terminar contestando y siendo bueno ¿No? entonces el cliente se vio obligado a preguntar si está llamando al lugar correcto porque la, la operadora no se presentó no está diciendo a dónde estás marcando mm, se está contestando la llamada como si fuera el teléfono de su casa, ¿no? entonces la primera observación que se le hace al cliente en ese sentido es una sugerencia de bienvenida en la que aquí dice buenas tardes, mi nombre es Álvaro Minero, estás llamando a la agencia turística Seguaygo, ¿con quién tengo el gusto de hablar? No, pues que con Lupita. Ah, mucho gusto Lupita. así que estás planeando tomar unas vacaciones, ¿cierto? De esta manera, haciendo esta bienvenida, eh, vas a tener una respuesta positiva por parte del cliente, en primer término estás dando tu nombre, en segundo término estás dando el nombre del lugar a donde está marcando el cliente, estás pidiendo el nombre del cliente para que puedas personalizar la llamada y estás cerrando con una pregunta que tiene una respuesta positiva por parte del cliente entonces esta sería una bienvenida que consideramos idónea para este tipo de giro sin embargo la, la operadora en este, que en el caso concreto únicamente se limitó a contestar bueno y es por eso que se le hace la primera de las observaciones continuamos
1: Bueno, quiero ir a, a visitar a Zaguayo con mi novio un fin de semana, pero no sé... Vi tu página en Facebook, pero no la encuentro en internet, no sé si tengas en internet.
2: Sí, sí mira, ahorita tengo eh, cuatro hoteles disponibles, no sé eh, qué, cómo, cómo, en qué altura o cómo quisieras el hotel.
0: Aquí en segundo término, bueno, pues el cliente solicita información sobre la página web La operadora elude la pregunta, no responde este, directamente a lo que se le preguntó Sino que señala que ahorita nada más tienen cuatro hoteles Y comenta el primer no sé de la llamada en la llamada detectamos siete noces, lo que es fatal para una atención telefónica. Se supone que quien está atendiendo a los clientes en una línea telefónica empresarial es una persona capacitada para proporcionar la información que se le está solicitando. Entonces no es permisible que no sepa este, las cosas. ¿no? Entonces aquí se le hace el primer señalamiento porque dice, primer, no sé cómo quisieras el hotel. Bueno, entonces el cliente posteriormente solicita Información sobre precios, planes, tours A lo que la operadora Responde señalando los hoteles con que cuenta Y su localización, vamos a escuchar mm,
2: Es que el centro Pues más
1: bien es que no conozco Zaguaya, no sé si tú me puedas como guiar Para decirme, te conviene más este En precios O, o si a la parte tienes tours O sea que se complementar
2: Sí, 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 mira. Este, ahorita tenemos el Hotel Plaza, que está enfrente de pues de, de la plaza en el centro de Saguayo. Este, tenemos el Hotel Light que está a la entrada de Saguayo. El Hotel Casaí, el Hotel Porto Azul, no sé, más o menos eh, los que es económico, si lo busques con estacionamiento, si vienes en carro, si no vienes en carro. Ustedes tienen servicio de.
0: Aquí se le hace la observación nuevamente al cliente de que es el segundo no sé que menciona la operadora telefónica y además añade más o menos. No sé más o menos si lo busques económico, nos consideramos en el reporte que no es dable pues que una Atención telefónica sea sí, en ese sentido Se tiene que estar seguro de lo que se está diciendo Se tiene que estar guiando al cliente Paso a paso sobre el servicio Que se le va a proporcionar Y no al revés, o sea, una persona que tiene Una llamada telefónica no va a esperar a que el cliente Le dé la directriz, le, lo guíe Sobre en qué sentido va la llamada Sino que es su trabajo, su labor El único propósito con el que está ahí de guiar al cliente hacia el resultado deseado y a cerrar la venta, al final de cuentas terminar generando una utilidad económica para la compañía, sin embargo se limita a decir no sé, posteriormente el cliente este, solicita un paquete de transporte de Guadalajara-Sabayo a y contamos con el tercer no sé, vamos a escuchar ¿Transporte? O... Sí. Ah, pues igual, más bien
1: si me puedes hacer un paquete estoy en Guadalajara uh
2: -huh. Ok, mira de Guadalajara para acá no sé si te vayas a venir en camión tenemos, te podemos trasladar de la central no sé en qué vengas, en primera plus
1: sí, muy probablemente, si me fuera en camión, pero, o sea, pero ustedes no tienen transporte propio
2: sí, mira, nosotros te incluimos en la habitación el transporte hacia el hotel de la central al hotel y del hotel a la central ¿Qué? entonces nosotros te podemos dar la habitación, nosotros te trasladamos, nosotros te, te podemos recomendar no sé algún restaurante, no sé qué. Um, cómo te puedo decir? ¿Qué tan completo quieres el paquete? Sin
0: nada. Más. Nuevamente la operadora, no sé qué tan completo quieres el paquete. En lugar de ofrecer un paquete ella en lugar de proponer alternativas este está esperando a que el cliente sea quien le da la dirección de la llamada y repite y repite constantemente durante la llamada no sé La habitación, si el
2: transporte si gustas este, decirme no sé para qué fechas lo necesitas mm,
1: Sería como para... dame un saludo Sería para agosto del 28 al 30
2: somos dos de personas. 20, 28 a 30 de agosto. Sí. Serían dos noches. Ah, sí. Serían dos. Ajá. Para dos personas. Para dos personas, mira. Ahorita,
0: eh, no sé si tengas WhatsApp al... Sexto, no sé si tengas WhatsApp o te lo mando al correo. En lugar de decirle, por favor, hazme el favor de, de pasarme tu WhatsApp o tu correo electrónico. evitar el no sé de la llamada. Sin embargo, lo argué, lo repito.
2: Este de varios hoteles, y ya tú me me, me dices cuál, cuál te gusta pues, más. Te pueden
1: mandar fotos de los hoteles. Ok, oye, una pregunta: ahorita por lo del coronavirus, este no tienen suspensión o que vayan a hacer alguna cancelación.
2: Pues hasta ahorita, este
1: hoteles
0: Aquí el cliente, bueno, más bien la auditora, menciona la pandemia por coronavirus, solicita información sobre la suspensión o cancelación del viaje, a lo que el operador responde que los hoteles están abiertos debido a las fiestas patronales en la fecha programada, con las medidas sanitarias, por lo que el cliente pregunta sobre algún certificado sanitario, algún protocolo que estén cumpliendo, y la operadora no sabe qué responder, la verdad es que es evidente que no cuenta con la información necesaria, se traba, Responde cómo te lo puedo explicar lo Que también está pésimo en una llamada telefónica Empresarial, cómo te lo puedo explicar Y termina salvando la llamada Evidentemente improvisando, vamos a escuchar Los hoteles, pues, estarían abiertos Estarían nada más que para esas
2: fechas
1: ¿Tienen ustedes algún protocolo con los hoteles de algún certificado sanitario? O? Sí, hace cuenta que nosotros,
2: eh, ¿cómo te puedo, te puedo explicar? Mm, Se toman las medidas, por ejemplo, cuando Uh -huh. pero es, es como ciertos ciertos días entonces para las fechas del patrón Santiago que es para las fechas que tú me estás pidiendo que es del 28 al 30 este se toman medidas pero creo que es dentro del hotel traen tus tapabocas en, en la calle traen tus tapabocas tu tu gel antibacterial pero más ahí de que no te salir nada de eso okay. ¿Qué te iba a
0: decir? ¿Qué? Evidentemente no, no conoce la información de los protocolos sanitarios que tienen que seguir por el coronavirus. No tiene información sobre las acciones que se está tomando por parte de, del ayuntamiento y el sector turístico para dar respuesta a, a la contingencia provocada por la pandemia. Evidentemente se traba, entonces ahí es una, una falta de información y se le hace la observación aquí en el reporte al cliente. Después está la auditora. Solicita información sobre la página web nuevamente Porque si recordamos en un principio la llamada solicitó información sobre la página web Y se eludió la, la pregunta este, Además solicití, so, solicita perdón, un certificado en la Secretaría de Turismo Y la, la auditada, la empleada de esta agencia turística Responde que en una semana y media se tendrá el sitio web Denominado Sawayogo. Y aquí se le hace la observación en el reporte a la empresa de que su empleada en primer término está comprometiendo a la empresa sin facultades para ello. ¿Por qué? Porque está asegurando que en una semana y media se va a contar con un sitio web oficial de la agencia turística y si por una u otra razón en una semana y media... Eh, no, el cliente de esa agencia turística se mete a ver si es cierto que, que ya tienen página y ve que, que era una mentira pues va a perder confianza no en, no en la operadora, no en la empleada sino en, en la agencia turística, en la empresa entonces la credibilidad de la empresa depende mucho de lo que dice la, la, la operadora telefónica y en este sentido pues está comprometiendo a la empresa que en una semana y media va a tener la, la página web y además le cambia el nombre a a la empresa, la empresa se llama Go, agencia turística y la, la operadora dice que ya se, se tendrá un sitio web denominado Saguayogo entonces compromete a la empresa le cambia el nombre eh, a la empresa lo que demuestra una falta de conocimiento de la marca y además elude la pregunta de la Secretaría de Turismo vamos a escuchar
1: este, ustedes, bueno, más bien como agencia porque te digo que nada más vi eh, la página en Facebook pero no los vi en internet Ustedes están dados de alta en la
2: Sectur? Nosotros estamos, bueno, ahorita tenemos la página en Facebook, pero dentro de una semana, semana y media, nosotros vamos a tener la página que pues yo el mismo nombre que es Agua Go, y este tú lo te metes a Google, lo, lo pones y te va a salir nuestra página oficial. Esa página ya y ahí tú te puedes meter, está certificada, está todo y tú te puedes directamente al hotel que tú gustes. Sí, ahorita como no la tenemos todavía funcionando, ahí te puedes meter directamente a ver las fotos y decir, ¿sabes qué quiero este hotel? Me gusta eh, por las fotos, me gusta esto. Entonces, al momento de que si te da como inseguridad, este, reservar con nosotros, nosotros no te vamos a pedir nada adelantado.
1: Ah, ok, sí, es que te comento esto porque hace unos días me marcaron con ofertas y este, pues
0: estaba ahí medio raro. Aquí se hace la observación nuevamente en el reporte de que la operadora trae colación a, a la conversación telefónica con el cliente la palabra inseguridad. Es una palabra negativa que no se recomienda que, que diga una operadora telefónica en, en una llamada de, de alguna venta. ¿Por qué? Porque en cuanto a la la operadora menciona este tema, el cliente, el cliente dice, oye, sí, es cierto, y comienzan a hablar sobre el tema de inseguridad, de desconfianza, de, de si están regulados por el gobierno, entonces aquí le sale contraproducente a la operadora telefónica esta palabrita que mencionó, inseguridad, necesidad de inseguridad, y es ahí donde da inicio una conversación de desconfianza hacia la empresa, lo que resulta contraproducente y no es permisible que una... Una operadora telefónica... Y entonces, no.
1: la desconfianza entonces ustedes sí están
2: eh, regulados por el gobierno. Sí, sí, sí. Okay. sí. Sí, es todo bien. O sea, nosotros, por ejemplo, si tú me dices, te este, quiero del 28
0: al 30 en, en el hotel de okay. este, Aquí se hace la observación de que la, la operadora responde afirmativamente y cambia el tema rápidamente para ya no seguir hablando de eso. Pero ya es demasiado tarde, ya había traído el tema de la inseguridad a la conversación Y ahora simplemente dice, sí, 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 pero... pero Y cambia el tema para hablar de los requisitos de cotización, explicar método de pago Pero eludir el tema que en un principio ella había traído a, a la conversación Vamos a escuchar Yo te digo, mira, te, te voy a mandar esto, te voy a mandar, te voy a mandar
2: todos los datos Te mando mi número de teléfono, te mando este, todo en regla Te mando tu formato de... de tanto y este ya cuando vaya a llegar la fecha ya es cuando se, se paga y se paga a la mitad y ya la
1: mitad cuando regrese Cuando llegue. Cuando llegue, ajá. Ah, oh, ok, ok.
0: ¿Ustedes facturan? Aquí nuevamente tenemos que la operadora compromete a la empresa sin facultades para ello, ya que la auditora o exactamente hace la pregunta de que si hay, 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 hay métodos de facturación que si pueden facturarle, emitirle comprobante fiscal digital y el operador responde que la agencia no puede facturar pero que se encargue de gestionar la factura aunque salga a nombre del hotel aquí dice nosotros no te hacemos la factura pero nos aseguramos de que el hotel te la emita y en este caso volvemos a lo mismo si el hotel por x o y razón no puede emitir la factura al cliente quien se va a quemar, quien va a quedar mal quien va a generar desconfianza va a ser la agencia turística, ni siquiera la operadora, pero la operadora fue la que comprometió a la empresa. La operadora fue y es la que le está asegurando al cliente que va a obtener su factura, pero que la factura va a salir a nombre del hotel y si el hotel no la puede emitir, entonces ahí tenemos un problema de desconfianza, un problema de quedar mal. ¿Por qué? Porque se tomó atribuciones que no le corresponden al, al comprometer a la empresa y podría generar un problema a futuro. Repite nuevamente el método de pago. ¿Tiene
2: servicio de facturación? Ahorita eh, nosotros no te podemos facturar Pero si tú gusta facturar El hotel El mismo hotel se puede hacer tu factura
1: ¿Pero ustedes harían el trámite o es directamente Ya que llegué al hotel? No,
2: nosotros te lo podemos hacer Pero no a nombre del hotel Sino a nombre del hotel directamente ah, okay, okay.
1: Eh, ¿Formas de pago Con tarjeta tienen ustedes? ¿O sí, es,
2: es Depósito okay. Depósito a tarjeta ya cuando estés 100% segura ya que este, hayamos ah, hayas escogido tu, tu, tu plan y todo y ya se, se tú depositas pero depositas una parte y ya cuando llegues y ya cuando veas ya pones la otra parte
1: ah ok. este
2: ¿Y, y con quién tengo el gusto perdón
0: aquí casi al finalizar la llamada se le ocurre a la, a la operadora telefónica solicitar el nombre del cliente lo que está no, no consideramos bien lo recomendable es obtener el nombre del cliente desde el inicio de la llamada de esta para poder personalizar la atención cada que se dirige uno a, al cliente en este caso le estaría llamando por su nombre y no al final de la llamada pues bueno ya al final la auditora propor proporciona el nombre y solicita a su vez el de la empleada que no se había presentado a lo largo de la llamada cuando lo conveniente, pues, es que desde un principio, como se había sugerido en, en una bienvenida propuesta que se, que se dio hace rato, primero decir, buenas tardes, mi nombre es, estás llamando a, con quién tengo el gusto, y de esta manera ya tienes el nombre del, de quien te está atendiendo, tienes el nombre de la empresa, y ya estás consiguiendo el, el nombre del, del cliente con el que estás hablando, ¿no? Exacto. Eh, no se va a presentar a lo largo de la llamada y después intenta cortar la llamada preguntando. ¿Alguna otra pregunta que tengas? Es una pregunta cortante que le da la impresión al cliente de que deseas finalizar la llamada. Vamos a escuchar a ver si no. Juan
1: Montserrat Rodríguez. ¿Cuál es tu nombre? Digo, también, para... Ajá, Jacqueline Ayala. Jacqueline Ayala. Jacqueline Ayala. Ok, oye, ¿y cuál ¿Y alguna otra pregunta que tengo? Sí. Este, ¿qué, qué hay en esas fechas? Me dijiste que es patronal, ¿verdad? ¿Qué dijiste?
0: Aquí después de, de el, alguna otra pregunta que tengas, bueno, pues el auditor, la auditora en este caso no quiere finalizar la llamada a alguno, quiere solicitar información adicional sobre las fiestas patros, patronales de la fecha programada, a lo que la empleada le explica en qué consiste la fiesta sin mencionar en un, en un primer instancia el nombre del santo patrón hasta que el cliente lo pregunta cuando... Este, lo, lo correcto, lo ideal, es que en cuanto el cliente te pregunta sobre, sobre información sobre las fiestas patronales, pues lo primero que dices es, ese es el nombre del santo, ¿no? Vamos a escuchar...
2: ¿qué santo es? ¿sabes? sí, es el santo el patrón Santiago entonces por sus fiestas okay. patronales Ajá. ok para si ¿tienes
0: familiares aquí? aquí la empleada contest, digo pregunta a la, a la auditora ¿tienes familiares aquí? esa pregunta puede resultar contraproducente ya que puede llevar al cliente a considerar hospedarse con familiares y no reservar hotel, se supone que eres una agencia turística lo que quieres hacer es promover que se queden los hoteles con los que tú tienes convenio entonces, si estás preguntando y tienes familiares aquí va a decir el 117 sí, pues mi tío Enrique está allá en Seguay mejor me quedo con él y me ahorro el hotel entonces pudo, puede ser una manera de, de evitar que se haga la venta por, por la propia boca de la empleada telefónica entonces pues ahí le resultó contraproducente y se le hizo la observación aquí posteriormente contamos el séptimo no sé de la operadora que dice No sé si me quieras pasar tu correo Vamos a escuchar
1: Tengo en Michoacán, en Uruapan y en Morelia Pero no en Zaguayo Por eso queremos darnos un tour Porque queremos pueblear Sí, sí,
2: sí Ok Pues está, está muy bien este, No sé si me quieres pasar tu correo O tiene Whatsapp a este número Y ya te mando una cotización Ok, sí, si sí, quieres, no quieres ¿El correo? es rominalom
1: uh
0: -huh. @gmail.com Aquí la auditora proporciona el correo electrónico que le fue solicitado por la empleada telefónica y solicita a esta empleada repetir la dirección email y la operadora lo hace correctamente cuando aquí se hace la observación de que normalmente la operadora es quien debería confirmar el contacto Incluso de letrar o en el cliente En cuanto te pasan el correo ah, Es correcto la dirección que me dio Y tú confirmar Y no al revés Siendo que en este caso La auditora fue la que se vio obligada A pedir confirmación Para ver si, si la, la empleada le estaba prestando atención Si estaba tomando nota Del dato de contacto y, y bueno afortunadamente El operador lo hace correctamente Pero ella fue la que debió haber este, Pedido la confirmación Vamos escuchando
1: ¿Podrías repetirle más el correo a ver si, si, si lo apuntaste bien, Perfecto.
2: fin? ¿sí? Uh -huh. sí. Ok, perfecto. Ok, entonces te confirmo y te mando el correo con las opciones para ver cuál se, se, se te facilita más o cuál te gusta más.
1: Ok, bueno Jackie, sí. este, esta fue una llamada simulacro, fue grabada sí. con fines de calidad. Este, y okay. si requieres mayor información, igual puedes contactar a tu superior. ¿Sí? Ok, gracias. Ok,
0: Adiós. a ti. Buen día, hasta luego. Y así la operadora concluye la llamada mencionando que serán enviadas las cotizaciones al cliente vía correo electrónico. La auditora finalmente menciona que se trata de una llamada simulacro que fue grabada con fines de calidad y finaliza la llamada. En este caso, la auditora se le permitió que, que le dijera a la, a la empleada que se trata de una llamada de calidad eh, por dos cosas en primera porque si sí se le va a mostrar se le iba a mostrar en su momento el reporte final de, de la auditoría para que conociera sus, sus pros y sus contras y en segundo término para que no, no fuera a dar seguimiento a la, la empleada no al rato no queremos que, que esté mandando correos electrónicos mandando teles porque no, no estamos por el momento interesados en eso simplemente estábamos evaluando la calidad del servicio que estaba prestando finaliza la llamada y aquí en el reporte, bueno, la versión simplificada del reporte que enviamos en su momento tenemos la calificación de la llamada, es una llamada de 6.57 si escuchamos la llamada así, sin analizarla tan profundamente pero si, pues es una llamada que está bien, pues sí, pero la auditoría de cliente misterioso se trata de qué manera mejorar, no simplemente quedarnos con las cosas que están bien, sino mejorar, tenemos que en bienvenida que fue la peor calificación de la llamada tiene cero, porque no hizo nada de bienvenida contestó diciendo bueno, después de cinco tonos, entonces bienvenida tiene cero oportunidad y coherencia tiene ocho ¿por qué no tiene diez? pues porque se le hacían preguntas y eludía la pregunta daba otras respuestas, cambiaba el tema entonces por eso tiene ocho, facilidad de palabra ocho también, porque si bien es cierto eh, la mayor parte de la llamada supo cómo manejarla, si sí se trabó Sí, sí hubo muletillas, hubo trabas, entonces en ese sentido, en facilidad de palabras se le pone 8, entusiasmo 9. Este sí se consideró que la. que la empleada le, le puso entusiasmo a la llamada y es por eso que se le, se le da 9 en conocimiento a la marca, se le da 7, por la situación de que le cambió el nombre a la a la agencia turística al decir que era se y es guayó, entonces son, son detalles que al final de cuentas en un cliente real si sí repercuten, si sí te das cuenta de que la persona que te está atendiendo no conoce muy bien la marca y es por eso que se le pone un 7 en conocimiento de marca, información relevante es, es la segunda calificación más baja que tuvo, se le puso 6 por el tema de la pandemia y aquí no se puso pero también por el tema de la sector fueron preguntas que eludió, preguntas en las que no estaba capacitada, que debió de tener mínimo noción de, de lo que se le estaba preguntando Para poder dar una respuesta puntual y concreta a Lo que no hizo, dio rodeos Entonces es por eso que se le, se le da esta calificación En cierre de venta Pues este, se le puso 8 Porque si sí hace algunos de que Ay no sé si quieras pasarme tu correo Para enviarte cotización Se podría considerar un cierre de venta No es el idóneo Es por eso que no se le da 10 en cierre de venta Además que pues no hizo la venta Al final de cuentas Entonces este, lo que podría parecer Una llamada bien hecha Una llamada que si sí, le proporciona atención al cliente, pues en realidad es una llamada de 6.57 de calificación lo que en realidad es preocupante entonces aquí en el reporte, además de eso, ponemos áreas de oportunidad de mejora para esta persona que atendió la llamada en primer término, desarrollar un script, un speech, un guión de llamada que incluya la bienvenida, eso es fundamental, si no tienes una bienvenida en tu llamada la experiencia con el cliente no, no va a ser igual Para empezar en segundo término Bueno, esto es en segundo término Más bien en primer término No demorar tanto en atender la llamada Aquí porque se tenía que hacer la, la auditoría y el reporte Pero hay un cliente normal al segundo tono que no le contesta Lo más probable es que te va a colgar y no te va a volver a marcar Entonces contestar la llamada de inmediato Hacer una bienvenida Involucrar a la operadora con la marca que le conozca Que conozca su nombre, conozca sus orígenes, su misión, su visión Cualquier información de, de la marca es indispensable para el caso de que el cliente, un cliente real lo pregunte, te intercepta tema, eh, capacitación del tema de pandemia y demás temas relevantes, futuros, bueno pues si se está viendo unas circunstancias en particular en el país o en el lugar donde está tu centro de trabajo pues es necesario que capacites a tus empleados en, en esos temas para que puedan responder de manera puntual. Erradicar definitivamente no sé más o menos cómo te explico de la llamada, así como las palabras negativas como inseguridad, desconfianza, ese tipo de, de palabras no nos sirven, eh, generan desconfianza, generan la percepción de que no sabes de qué estás hablando, de que no conoces el tema, de que no estás capacitada, de que incluso puede ser un fraude, ¿no? entonces hay que erradicar definitivamente este tipo de palabras y finalmente se pone la observación de no comprometer a la empresa sin facultades para Si insiste, en dos ocasiones comprometió a la empresa uh, sin facultades para ello y si en uno u otro caso no, no llega a cumplir con lo que dijo en, en la llamada, entonces se va a haber en problemas porque ya se va a perder la confianza en esta empresa entonces tenemos que este fue un reporte muy simplificado como te digo hay, hay auditorías bastante extensas los restaurantes, bares, galerías de arte tienen unas, unas auditorías bastante extensas con materiales muy interesantes y en este caso fue una llamada muy corta 10 minutos nada más una agencia turística entonces por, por cuestiones de tiempo para, para no quitarte mucho tu tiempo no se puso una, una auditoría como las que te estoy comentando sino esta más sencilla para que entiendas fundamentalmente en qué consiste la, la auditoría de cliente misterioso es eso, es contratar a un auditor especializado, un profesional que, que sepa las preguntas que tiene que hacer que sepa dónde tiene que dirigir la llamada, qué datos tiene que recabar, qué va a calificar y en este caso pues hacer un reporte, entregarlo al cliente y no solamente eso, sino darle seguimiento, esta es la primera llamada, después es, eh, los seis meses se hace otra, a los seis meses se hace otra y lo que se espera es una evolución de mejora en, en la atención al cliente, ¿no? en los detalles, en las observaciones, en las áreas de oportunidad que se le hicieron, el señalamiento, es el propósito final, entonces... Espero que haya quedado claro, este, quiero agradecer a, a SAOAIGO, la agencia turística que nos permitió hacer uso de este material únicamente para, para el webinar, respetamos la, la identidad de la, de, la tele, de la operadora telefónica y en este caso pues si, sería todo, si tienes dudas, comentarios, necesitas asesoría, este, te dejo aquí el contacto, el teléfono de WhatsApp es más 52, el ¿no? la, la, la área de México, 52 33 13 11 81 04 igual puedes buscarnos en redes sociales como asesoría rm estamos en facebook twitter instagram youtube podcast en spotify itunes entonces este, estamos subiendo contenido generalmente a las redes sociales totalmente gratuito en el que pues buscamos esto, ¿no? buscamos que conozcas más sobre este tipo de temas para que puedas implementarlos en tu empresa, en tu negocio, para que puedas comentárselos a algún amigo, decirle oye es una buena idea hacer esto y mejora la calidad, incrementes este, la atención a tus clientes, la experiencia que están viviendo los clientes en tu negocio para que regresen porque tenemos que que este, tomar en cuenta que uno de los, de los principales fuentes de clientes de, de un negocio son los recomendados, ¿no? Entonces, si tu cliente tiene una buena experiencia en tu negocio, lo más probable es que te va a recomendar, va a regresar con más clientes y va, va a seguir generando crecimiento, pues, tu negocio. Además de que, pues, tus, tus empleados van a estar mejorando constantemente sus habilidades, ¿no? Entonces, te invito a que sigan nuestras redes sociales, a que te asesores... A que te pongas en contacto con nosotros y a que implementes este tipo de prácticas, este tipo de técnicas que no, no son cosas del otro mundo. Sí, sí requieren cierto nivel de especialización, cierto nivel de técnica, de práctica, pero no son cosas del otro mundo. Se pueden implementar en tu empresa, sea el giro que sea, se puede hacer, se puede implementar y te recomiendo que lo hagas. Este por mi parte sería todo. Mi nombre es Álvaro Minero, te agradezco por estar aquí. Hasta luego.